0: a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un café. Uf, tiene muchísimo que no tenemos un episodio. Siento un poco de pena y, y la verdad es que no es un poco, siento mucha pena de haber, haber tenido abandonado este espacio tanto tiempo con tantas otras actividades que igual de importantes y también en la parte profesional. Pero este espacio que ha sido tan generoso conmigo en el sentido de la retribución en cuanto a los comentarios de las personas, a eh, las sugerencias que hay, a dar eh, una retroalimentación acerca de lo que se ha hablado, de pedir temas distintos, de abordar otros desde otra perspectiva. Entonces creo que es momento de retomarlo. Y nunca, nunca dejar por ahí nuestros planes ni nuestros proyectos a medias. Este es un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer, de no dejar tanto tiempo algo que es muy tuyo, que se estaba construyendo y que sigo construyendo. No lo digo estaba porque no no se queda atrás, pero no hay que no hay que dejar esto, no hay que claudicar. Entonces, retomando, pidiendo una disculpa por todas estas... Semanas de ausencia estos días sin tener estas pláticas y con tantos temas de los que hemos eh, seguramente podido tener eh, pláticas interesantes, conversaciones, opiniones, eh, controversias, etcétera Entonces me gustaría retomarlo y espero que de aquí para lo que viene en adelante hacerlo de una manera mucho más eh, subsecuente con un tema que es la confianza y ahorita explicaros un poco más acerca de la confianza entonces una vez que ya abrimos y estamos retomando después de varios meses muchos meses y meses importantes de este año pues bueno vamos a hacer un resumen un poquito acerca de lo que estamos haciendo y a ponernos al día antes de hablar acerca de la confianza entonces, pues poniéndonos al día, seguimos en este tema de los talleres eh, que están en esta aplicación que se llama Jenny, que tiene mucho que ver con toda la parte emocional. Si están buscando algo que les pueda ayudar y que pueda estar al alcance de cualquier dispositivo electrónico. Estamos también con los talleres en menor proporción a como lo estábamos haciendo antes y en EVA. Eh, con muchas cosas nuevas, con mucha tecnología y ayudando y cambiando al mundo desde una visión mucho más eh, moderna en el sentido eh, de tecnológico, muy humano de mucha calidad y muy futurista entonces por ahí vienen muchas sorpresas también van a ver esa parte también, muy importante y eh, pues bueno, hablando acerca de la confianza me gustaría que la tomáramos desde distintos puntos de vista, no solo la confianza en general y no solo la confianza en esto que siempre vemos de manera muy repetida o de manera muy constante eh, hasta en los comerciales, ¿no? la confianza de nosotros mismos en eh, cómo hacer y cómo transmitir el que tenemos eh, confianza y seguridad eh, hacia los demás, cómo pararnos frente a un público y entonces hablar y hacerlo de una manera en la que eh, transmitamos a los demás que lo que estamos diciendo es algo que eh, es, si viene desde nuestro saber y que esta manera a lo mejor de de desconfianza que, que podamos transmitir de manera no verbal pueda incluso hacerlos dudar de las palabras o de la veracidad de nuestro conocimiento entonces a verlo desde otra perspectiva no desde ese lado sino la confianza en general yo creo que la confianza en en estos tiempos eh, si la vemos de, eh, con un significado desde familia eh, y familia me refiero a hermanos, este, padres e hijos, pareja amigos eh, compañeros de trabajo cualquier lazo que, de amistad o fraternal que se pueda da, eh, entablar y también desde lo que nosotros hacemos y damos hacia los demás y para con nosotros mismos y ahorita lo vamos a ver qué podría ser un buen ejemplo eh, en ese sentido para con nosotros mismos yo creo que la confianza es algo que, si bien, como mucho de las características que vamos adaptando y que vamos teniendo y que vamos eh, puliendo en el camino, se van formando desde nuestros primeros lazos y nuestras primeras interacciones con las personas, no con eh, nuestros primeros, como decíamos y hemos eh, mencionado en otros episodios, nuestras primeras de figuras representativas, entonces ellos nos evalúan, ¿no? O nosotros sentimos esta evaluación cuando obtenemos eh, un bien hecho, cuando tenemos una crítica, sea constructiva o no sea constructiva, cuando tenemos una evaluación, todo el tiempo estamos siendo evaluados, Cre crecemos lamentablemente con muchas evaluaciones, eh, con muchas comparaciones, desde qué bebé sí si gateó o no gateó, desde quién eh, desde la primaria eh, o desde el kinder ya comenzó a leer, quién hablaba más rápido, quién es más sociable, quién eh, tiene o es más eh, accesible para poder adaptarse a, a diferentes situaciones. Me parece que todo este tipo de cosas que para, para nosotros y pareciera que para los demás son coloquiales, son las que no son más significativas para este tipo de cosas como la confianza, no ni siquiera tanto como el tener una exposición por ejemplo, ¿no? o el presentarte delante de un grupo a hablar acerca de un tema. Creo que todavía tiene mucho más relevancia todo lo que pasa en momentos o micro momentos en los que estamos siendo evaluados por nosotros mismos, nuestros pares o como decíamos estas figuras que son nuestras primeras figuras este, representativas y cómo eso le va dando también o nos va dando una autoimagen eh, y creencias propias acerca de nosotros mismos que a veces no son tan asertivas pero nosotros eh, pues las las traemos para acá y las hacemos nuestras no entonces cómo darnos cuenta cómo recordar vamos a recordar seguramente episodios en los que hasta el mismo recuerdo nos va a dar un poco de pena y cómo el imaginarnos en algunas situaciones nos va a hacer que tengamos hasta, pudiese ser, algunos síntomas físicos como sudor de manos o algo así. Entonces vamos a hablar acerca un poquito de esto. Y lo primero es, yo creo que esta parte de la confianza, como decíamos, es tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Eh, saber qué hacer, saber y decidir. Eh, Saber y tomar una decisión no solo eh, importante en la vida como una carrera, como un trabajo, como um, una pareja, sino hasta un juego cuando eres niño. Eh, el tipo de ropa que, que vas a decidir usar, el, cuando vas a una fiesta y es de disfraz, ¿de qué te vas a disfrazar? Hasta este tipo de cosas tiene que ver con este autoconocimiento y con la confianza que te puede dar el hacerlo, ¿no? Cuando tú te imaginas en un escenario e, e imaginas qué es lo que va a suceder y aún imaginándote el peor escenario, sabes que no va a suceder nada más que eso, más que una burla, más que eh, a lo mejor alguien que se mofe un poco de ti por eh, lo que vas a decir, por el tema que estás eligiendo para exponer, por cómo vas vestido, por eh, las decisiones que estás tomando, cuando aún así tomas una decisión y te avientas a hacerlo, creo que es aquí cuando se gana la confianza. Entonces, como lo hemos visto en otros episodios, siempre imaginarnos los escenarios y ser muy realistas acerca de los escenarios en los que estamos nos ayuda muchísimo. Entonces, no se trata de imaginarte el peor escenario pensando que va a pasar lo peor, sino imaginarte lo que comúnmente pasaría por el tipo de personas con las que Vas a estar por el tipo de ambiente que se va a generar y conociéndote principalmente a ti. ¿Cómo vas a responder ante esas eh, acciones a las que te vas a enfrentar? Entonces creo que, que este es un punto súper importante. Ayudar a nuestros hijos o a quienes tenemos y somos responsables de pequeños a que se conozcan, a que se identifiquen y se den cuenta de que tienen características diferentes a las que tiene su compañero quien está a lo mejor compartiendo que pareciera que tiene y que es eh, o pudiera ser una copia fiel de él porque tiene la misma estatura porque tiene la misma tez este de piel porque les gustan el mismo tipo de juegos porque eh, viven en el mismo este, en la misma comunidad, etcétera, darse cuenta que aún así hay características que te hacen totalmente diferentes, ¿no? Y que muchas tienen que ver con cómo te expresas, con, con cómo te ríes, con cómo te acercas a las personas. Todos hemos visto que hay personas que tienen muchísima facilidad para poder entablar una conversación, de entablar una conversación amena, ¿no? Haciendo reír a la gente. Hay quienes tienen una plática mucho más interesante y entonces pueden hacerla desde, desde un lugar... Este, mucho más intelectual, hay quienes son más serios y saben estar en un grupo, eh, callados, escuchando e, e interactuando poco, y hay quienes prefieren apartarse porque se sienten un poco incómodos con el silencio, tampoco tienen mucho que decir y les incomoda un poco el no interactuar demasiado, entonces ubicarnos entre todas estas cosas y darnos cuenta cómo somos, justo como decíamos nos va a dar esta primer eh, panorama de qué es lo que nos podemos encontrar afuera. Por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo muy personal. Eh, yo soy alguien que siempre trata de hacer plática a las personas con las que están cerca y de cosas muy coloquiales. Hay veces que hay cosas en las que eh, podemos ser como coincidentes y entonces se empieza a generar plática y suelo ser de las personas que con facilidad puedo platicar y puedo contar anécdotas y hay veces que he notado que si la otra persona no es eh, alguien que disfrute tanto de la plática, suele incomodarse entonces el conocer esto también me ayuda a mí a darme esta confianza de saber si puedo hablar o no puedo hablar ¿no? entonces no solo se trata de conocernos a nosotros sino darnos cuenta y observar a los demás, de ver que, eh, cómo reaccionan eh, los demás ante las acciones que nosotros tenemos y cómo somos y entonces saber en qué momentos parar y en qué momentos eh, ser mucho más activos, en cuáles podemos incluso explayarnos mucho más y en cuáles eh, sale lo mejor y cosas de nosotras que no creíamos que iban a salir. Yo creo que algo muy importante que ahora... Eh, además de, de esta confianza de hacia los demás para poder comunicarnos, hay que transmitir, es el confiar en las cosas eh, en cuanto a situaciones. Si, no sé si me doy a entender un poco, no solo en cuanto a personas, sino en cuanto a situaciones. Hemos eh, optado un poco en volvernos pesimistas, nos hemos vuelto muy pesimistas en el sentido de siempre esperamos lo peor siempre esperamos que si vamos a una entrevista eh, pues no va a salir como eh, nosotros eh, lo vamos a querer que seguramente va a haber algo o un punto en el que vamos a fallar o no vamos a cumplir para que este se, da se pueda dar eh, si vamos a tener una cita pensamos también lo mismo ¿no? que va a haber un punto en el que no vamos a coincidir en el que no va a haber este match y entonces eh, las cosas se van a estropear ¿no? y entonces hay que dar un poco este voto de confianza y creo que estas cosas que son muy simples y que son muy pequeñitas y que pudiéramos decir bueno, y, y esto a una escala mucho más grande cómo funciona y cómo me sirve aquí es donde viene la parte mucho más interesante porque aquí es donde nos puede ayudar en cosas muy importantes para la vida y cosas a las que nos estamos enfrentando actualmente y a las que no solo nosotros sino para nuestros hijos o para quienes vienen esas generaciones que vienen detrás de nosotros estén mucho más preparadas porque vienen situaciones bastante eh, complicadas bastante amenazantes creo también y bastante irreales y con irreales me refiero a no imaginables y aunque a un tipo de situaciones a las que no nos ha tocado enfrentarnos a ninguno de nosotros. Hablábamos ya acerca de este autoconocimiento para poder eh, identificar cómo desenvolvernos en ciertas situaciones o en ciertos momentos, en también saber cómo leer a las personas, en observarlas, ¿no? Y, y también saber darle su espacio y saber cómo responder en esas situaciones y en esas circunstancias cuando las personas reaccionan de cierta manera pero vienen también situaciones mucho más relevantes que solo a lo mejor una fiesta o el estar e interactuar en el primer día de clases o tener una exposición o una entrevista de trabajo, etc. Vienen situaciones que hoy en día son... Eh, Situaciones incluso a veces de vida o de muerte, ¿no? que tiene que ver con esta empatía que hemos perdido, que tiene que ver con esta manera en la que estamos mirando al mundo y cómo esta manera en cómo miramos al mundo contagia y hace que tengamos todos una perspectiva de cómo nos estamos relacionando según cómo estamos eh, viendo o afrontando este mundo. Para hacerlo un poquito mucho más simple es, yo tengo, yo Claudia, tengo una perspectiva acerca de la vida en la que creo que la gente, si puede, abusa de los demás. Si ve la posibilidad de eh, obtener algo de mí, lo va a hacer de una manera fácil y tengo que estar siempre en la defensiva. Si tengo esta perspectiva y voy por la vida pensando siempre esto, la manera de relacionarme y de dirigirme hacia los demás será así. Será a la defensiva, será cuidando un poco las, mis palabras, será eh, más que estando atenta alrededor de lo que pasa en mi entorno, eh, siendo empático más por cuidarme que por, que por otra situ situación estaré más al pendiente de que no quieren hacerme algo en, el, en lo que yo pueda salir perjudicada, si sin querer alguien tiene alguna acción en la que puedo salir lastimado, me empujan o tengo algún pequeño roce, lo voy a tomar de inmediato como una agresión, voy a pensar que fue algo este dirigido, entonces todo este tipo de cosas hace que se comience a hacer una manera de comunicarnos y de relacionarnos eh, de manera colectiva en la que estamos unos contra otros, ¿no? Y entonces es cuando vemos que de repente asaltan a alguien y no hacemos nada. O un, un hombre puede tener algún acto de agresión hacia una mujer y nadie se mete. O, puede, o viceversa, una mujer puede tener un acto de agresión hacia un hombre y nadie hace nada. O vemos que está maltratando también a un niño o pareciera como si lo estuvieran intentando secuestrar y nadie interrumpe ni eh, trata por lo menos de llamar a la policía o de llamar la atención para tratar de espantar o de ahuyentar a esta persona y es así como vemos primero por nosotros que por los demás y creo que no, es, no ha sido solo esta falta de empatía por porque sí, porque nos ha dejado de interesar lo que pasa alrededor, sino porque hemos perdido esta parte de confianza hacia la vida, porque hemos esperado cosas de la vida que no nos han sido otorgadas y que ahora ya no las esperamos y muy al contrario, esperamos algo malo. Todo el tiempo estamos esperando algo malo, estamos esperando que alguien llegue y, y quiera quitarnos la bolsa, estamos esperando que alguien llegue y quiera abusar acerca este, de, o sacar ventaja acerca de nosotros estamos esperando que alguien eh, pueda eh, ver algo eh, que se pueda a lo mejor llevar físicamente de, de mi casa de mi, bu, de mi bolsa de etcétera, creo que todo este tipo de cosas y de situaciones hacen que nuestra manera de ver el mundo y, y de la manera en la como, en, en la cual nos estamos relacionando se esté, da, se esté dañando y que las relaciones como tal eh, se estén volviendo mucho más efímeras. Eh, las, la confianza es, es solo una capa superficial. Cuando decimos que confiamos en alguien y que esa persona puede contar con nosotros es algo que queda como entre dientes o queda, este, en, en, no sé, como solo de momento y todo se vuelve muy efímero. Y este tipo de situaciones está haciendo que se vuelva un retorno precisamente este tipo de desconfianza que no estamos teniendo. La confianza creo Comienza, como decíamos, con nosotros mismos, con este conocimiento. Yo siempre creo que la vida, por añadidura, eh, trae como una extensión, eh, un rastro de lo que tú vas dejando y vas entregando a los demás. Y también una de las frases que yo siempre digo es que el mundo es muy pequeño. Entonces, cuando tú a veces tienes una acción muy pequeña con alguien, sin querer, en el momento en el que menos lo esperabas o cuando más lo necesitabas, pasó algo que te ayudó o alguien que te ayudó. Entonces yo siempre digo que nunca te olvides de las personas que te ayudaron cuando lo más lo necesitabas y que nunca olvides que el mundo es muy pequeño. Porque es verdad, eso es muy cierto. Y entonces hay pequeñas ayudas que pueden ser muy grandes para los demás y ahí pequeños actos que pueden ser muy dañinos para los demás, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a ver a la otra persona como alguien en quien no tendría por qué hacerme nada malo si yo no le hice nada malo, no tendría que hacerme eh, algún mal porque su naturaleza no tendría por qué ser así, y aquí podríamos tener una plática un poco filosófica, pero no lo vamos a hacer, si, de si por naturaleza el hombre es bueno o es malo, pero si vamos un poco más por la vida pensando que las personas son buenas, podremos, yo creo que encontrarnos justo con las personas o con este tipo de personas que esperamos encontrar y que esperamos ver porque son las que identificamos o en las que estamos poniendo en nuestros, eh, nuestra mirada, nuestra atención, nuestros objetivos, etc. Yo siempre creo que el que alguien te ayude con, no sé, desde que vas caminando y vas hablando por teléfono y se te cae la pluma o se te cae el libro y te lo levanta, esa acción que tuvo esa persona y que a veces solo hay una sonrisa para decir un gracias, hace que haya ya un tipo de relación con esa persona. ¿no? Entonces, a veces no se necesitan eh, realmente de acciones tan grandes para... Poder demostrarle a las personas que se puede ser bueno, que se puede ser atento y que estamos todavía en un mundo en el que podemos hacer las cosas de manera distinta. Sé que es difícil de entenderlo y de creerlo y de... Eh, Tratar de imaginarlo después de todo lo que vemos todos los días en las noticias, pero es necesario hacerlo porque si no, muchos sistemas no funcionarían. Y aquí es donde viene también una parte muy importante acerca de la confianza. La confianza se necesita para que muchos sistemas acerca de cómo nos movemos funcionen. De otra manera, no podrá ser. Un sistema muy importante que conocemos y que sabemos que funciona muy bien. Eh, para la sociedad es la familia ¿no? y es uno de los sistemas en los que la confianza se ha perdido de una manera increíblemente eh, estrepitosa, ¿no? eh, la manera en, en que padres eh, e hijos han llegado a mentirse, la manera en que puedes llegar a abusar, eh, no me refiero a un abuso sexual sino a un abuso en cuanto a confianza, en cuanto a un abuso eh, emocional de un lazo sentimental hacia los demás, es eh, de llamar demasiado la atención, porque yo creo que es un sistema, si bien la familia es un sistema que funciona muy bien para la sociedad, también funciona muy bien para la parte de cómo nos constituye y le da sentido a lo que vivimos todos los días. Elegimos eh, como parejas, a veces a personas, porque nos imaginamos que el mundo con estas personas va a ser mucho más eh, fácil o se va a acercar más a un ideal que tenemos, o porque tenemos eh, ciertos intereses con respecto a eso. Y después este tipo de relaciones pues bueno comienzan a fallar, y aquí comienzan a haber temas justo de desconfianza, de deslealtad, ¿no? Entonces, si nosotros eh, elegiéramos, como decíamos, desde nuestro conocimiento y lo que queremos realmente, sabríamos que no se puede todo y que hay que sacrificar algunas cosas para poder tener otras. Entonces, estos sistemas, ¿no? Desde que elegimos una pareja, desde cómo decidimos interactuar con nuestros hijos, desde cómo decidimos reprender a nuestros hijos, cómo les damos un valor hacia la verdad o hacia la mentira, cómo hemos enseñado a nuestros hijos a mentir, y lo hemos, eh, o me refiero a que hemos enseñado eh, haciéndolo como un ejemplo, viendo ellos como nosotros lo hacemos. Me parece que es de las cosas que pues, eh, nos quejamos acerca de una sociedad que hemos construido nosotros directamente que hemos hecho y que les hemos entregado las armas para que lo hagan de una manera increíblemente cínica y que lo hagan de una manera en la que nos sorprende cómo, cómo sucede nos sorprende cuando lo, cuando lo hemos hecho, cuando lo hemos vivido, entonces creo que es un ejercicio también de conciencia esto en cuanto a la parte familiar aquí viene esta parte, como decíamos, de confianza, de conocimiento, hay que aprender y enseñar a las personas en los núcleos en los que nos estamos moviendo de, en, en la manera en cómo está constituida nuestra familia, en ser realistas y en ser objetivos. ¿no? Eh, no todos somos listos, no todos somos los... Listos me refiero a somos los más brillantes, todos somos buenos para algunas cosas, para matemáticas, algunos para letras, algunos más para la parte este, eh, de agilidad en, en cuanto a la parte física, hay quienes eh, son mucho más sociables como decíamos, alguien a lo mejor tiene mucho más eh, habilidad para la parte del oído entonces no necesitamos ser brillantes en todas las áreas, hay que ser realistas y, que, y ser realistas con ...con nuestros hijos y con, las, con los pequeños con los que nos relacionamos... ...para que ellos mismos puedan eh, conocerse y puedan saberse. No hay que forzar las cosas también. Me parece que este es otro tema importante. Cuando forzamos a alguien a que sea de cierta manera... O a que aprenda cierto instrumento, a que aprenda cierta... Eh, ...o tenga cierta habilidad en la parte física estamos engañándolos ¿no? y estamos frustrándolos y entonces aquí también viene esta parte de no conocimiento y una vez más la confianza aquí viene y se rompe y entonces de repente nos vemos en una sala de juntas tratando de dar o hacer una reunión en la que queremos ser o nos imaginamos o tenemos un ideal de nosotros frente a un equipo que no va a funcionar porque en realidad nosotros no somos así, tenemos otras herramientas para poder, para poder hacerlo y para poder llegar y transmitir. Esto en cuanto a un sistema eh, familiar, pero viene aquí un sistema que es muy importante y que es el sistema precisamente laboral y el sistema que está dando la parte económica a nuestro país. Una de las cosas eh, que más sucedió con esta parte de la pandemia eh, fue todo este tema del emprendimiento y todos estos proyectos que comenzaron a darse y que comenzaron a crecer de una manera eh, pues mucho más estrepitosa eh, que en otros momentos porque los empleos comenzaron a bajar, porque las empresas tuvieron que prescindir de ciertas personas. Y creo que cuando alguien tiene un emprendimiento si lo estás haciendo de manera solitaria o con un par de personas, tienen que tener, tienes que tener confianza en lo que estás haciendo y estar seguro de que eso es en lo que quieres invertir y que eso es eh, lo que va a hacer que tengas un sustento, por lo menos, en lo que o tu emprendimiento crece o tienes un trabajo nuevamente estable. Y viene otra parte también súper importante, que esta me ha tocado verla ahora mucho más de cerca y es cuando tienes un emprendimiento ya un poco más grande, donde eh, ya es un startup, donde tienes que tomar decisiones y estás formando un equipo en el que estás poniendo en manos de estas personas la inversión de eh, pues, tu vida, ¿no? de tus sueños, de tus creaciones. Tienes que creer en este grupo de personas que no conoces. Y aquí la confianza es un punto súper importante. El autoconocimiento, nuevamente aquí, creo que es muy, muy importante. Cuando tú te conoces y sabes qué es lo que quieres y sabes que este es el tema al que te vas a dedicar, sea salud, sea un tema social, sea un tema ecológico, sea algo físico, en cuanto a producto, etcétera, Y sabes hacia dónde quieres llevarlo, sabes qué tipo de personas quieres que estén en, eh, junto a ti cuando esto esté sucediendo. Entonces yo creo que la confianza que se está generando en las empresas es algo que pocas veces se está dando y que les está costando mucho a los jefes. Un startup, cuando un CEO está haciendo crecer a su empresa tiene que tener una confianza enorme acerca de las personas que no ve y que están haciendo el trabajo que él espera que hagan para llegar a esta meta que es personal ¿no? y que en este crecimiento eh, pues también está apostando por el crecimiento de las demás personas entonces eh, una vez más el autoconocimiento y la conf confianza vienen de la mano nos damos cuenta aquí cómo el tener una mirada muy objetiva, muy autocrítica acerca de ti mismo, te puede ayudar a tomar una buena o una mala decisión. Y tienes que volverte, si no bien positivo, tienes que volverte una persona que espera lo mejor. No quiero decir positivo porque positivo ahora suena como de, ah, sí, todo va a salir súper bien y no hay nada malo. No, es ser realista esperando lo mejor. Entonces, esperando que estas personas que ahora están conmigo creciendo tomen las mejores decisiones, que estén eh, haciendo y ejecutando lo que nos va a llevar a crecer y a que este proyecto sea y tenga el éxito que quiero que que tenga como mi sueño ¿no? Y, y en este mi sueño hacer que su crecimiento y que sus sueños personales vengan de la mano también con él. Entonces creo que uno de los secretos para, para que eh, podamos estar de, eh, no solo relacionándonos, sino eh, tratando de... De tener estas miradas contemplativas mucho más auténticas, mucho más cálidas, mucho más de valor en cualquier tipo de relación de amistad eh, familiar, de pareja, eh, laboral, etcétera, tiene que ver con la confianza y tenemos que comenzar a generarla. No es el mejor momento, lo sabemos la vida afuera no es tan sencilla y no es eh, como que podamos salir a, a creer que toda la gente puede eh, ayudarnos y que somos eh, seres que no tenemos maldad pero creo que si de uno a uno podemos ir eh, tratando de transmitir esto podremos ir cambiando las cosas y algo que creo que que nos podemos llevar de todo esto es esta parte de autoconocimiento de nuestros hijos, ¿no? de nuestros pequeños, que sepan sus límites, que sepan su, sus fortalezas, que sepan los escenarios a los que se pueden enfrentar y que sean realistas a ellos y que sus expectativas tengan mucho que ver precisamente con eh, esta... Eh, esta manera objetiva en la que se están conociendo y cómo si bien no están totalmente construidos porque van a ir eh, cambiando y van a ir en enfrentándose a situaciones en las que van a ir eh, fortaleciendo ciertas habilidades y algunas a lo mejor cambiándolas, pues bueno, el siempre estar eh, evaluándose en el sentido de preguntándose quién eres y cómo respondes y cómo te mueves y cómo, eh, qué harías ante esta situación, te ayudará a estar mucho más preparado para situaciones no solo adversas, sino situaciones incluso agradables. Hay personas que no saben reaccionar ante situaciones buenas y esto tiene mucho que ver precisamente con esto, con un no conocimiento de no nos conocemos en un eh, estado feliz y eso es triste. Creo que, que nunca me había puesto a pensar en esto, pero es, sí es, es verdad, hay veces que no nos conocemos en un estado feliz, no nos conocemos en un estado de euforia y entonces nos sorprende la manera en que llegamos de repente a responder y hay personas... ...que sí se conocen... ...y las vemos todo el tiempo... ...¿no?... ...y las identificamos... ...y conocemos... ...estas risas estrepitosas... ...que pueden tener... ...o estas maneras... eufóricas que pueden tener... ...para compartir con los demás... ...las alegrías... ...entonces... Eh, ...esta parte de confianza... ...promovamosla... ...por medio del conocimiento... ...autoconocimiento... ...y veamos qué sucede... ...démosle... ...un voto de confianza... afuera a las personas... ...de poco a poco... Y vayamos teniendo días con un poco de mayor confianza y preguntémonos, no importa la edad que tengamos, preguntémonos cómo somos, qué haríamos, qué queremos hacer, qué queremos cambiar y hacia dónde queremos llevar estas actitudes que a lo mejor ahora no nos gustan y a las que a lo mejor sí y queremos seguir teniendo presentes. Pues bueno, espero que, que este tema les haya gustado. La verdad es que quería llevarlo, de repente me, me detenía porque quería llevarlo más por la parte también del emprendimiento, quería llevarlo más por la parte de la familia, pero creo que en general la confianza es eso, es no solo eh, confiar en, en los demás, confiar en que las cosas van a estar bien, sino como decíamos, es conocernos y sentirnos preparados para que, Cualquier evento que se suscite de la manera en la que sea, estar nosotros lo mejor preparados para poder tomarlo de la mejor manera y que no sea algo que nos eh, traiga un problema, que nos genere un malestar, que se vuelva algo conflictivo y, o que nos pueda dejar incluso marcados, ¿no? Entonces, confiemos este. Eh, creo que algo también muy importante es agradezcamos a quienes confían en nosotros porque no es fácil y eh, no rompamos la confianza que la gente pueda tener en nosotros. Con esto quiero decir en eh, la familia, los amigos, eh, el equipo de trabajo, etc. ¿no? Para la gente es muy difícil a veces confiar, es muy difícil a veces poner eh, en manos de otras personas cosas tan vulnerables que nosotros no sabemos que pudieran ser susceptibles hacia ellas. Entonces, nos rompamos estos lazos y demos chance también de que los que nosotros creemos que se puedan romper, pues eh, pongámoslos en las manos de las personas que consideramos valiosas y démosles este voto de confianza también. Entonces, prometemos estar por acá mucho más seguido y escucharnos y hablar acerca de más temas con el pretexto de tomar un café, de platicar, de tener eh, críticas constructivas, de crear y de tener una opinión acerca de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder y de lo que querramos hablar. Cualquier pretexto es bueno para tomar un café. Hasta la próxima.